0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La revue de presse, il y a la une, le printemps. C'est le printemps, pas pour tout le monde, mais ce matin c'est quand même le printemps dans les journaux. C'est le printemps pour le rugby français triomphant, raflant son dixième grand chelem. Et maintenant les bleus à la conquête du monde, titre le Parisien aujourd'hui en France enthousiaste. C'est le printemps pour le CAC 40, les profits bourgeonnent, mieux ils explosent. C'est la une des échos, des profits records pour affronter 2022. C'est le printemps pour Mélenchon, c'est la une de Libération. Après son rassemblement d'hier, l'insoumis se voit déjà au second tour de l'élection présidentielle. Le choix, c'est moi, lui fait dire l'opinion à la une. C'est le printemps pour les vins de nuit, titre le bien public. Ventre corps hier pour la 61e vente aux enchères des vins des hospices de nuit Saint-Georges. C'est le printemps pour les pigeons à la une du Dauphiné qui titre le rebond des arnaques avec une nouvelle méthode de tromperie, le spoofing qui consiste à imiter le mail ou le numéro d'appel de votre banque pour vous soutirer de l'argent. C'est aussi le printemps des forêts, célébré en ce 21 mars, avec la journée internationale des forêts qui fait la une du Dauphiné. Ou encore le printemps des amours, avec le hors-série du magazine Epsilon, publié par les anciens de Science et Vie. Un numéro qui vous explique notamment comment le sentiment amoureux chamboule notre ADN. Et c'est aussi le printemps pour les vendeurs d'abris anti-atomiques. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des milliers de Français se renseignent auprès d'entreprises spécialisées pour peut-être construire un jour un abri anti-atomique dans la terre de leur jardin. Page 8 du Parisien, aujourd'hui en France, vous trouverez le plan type de l'abri. On y accède par une trappe à vérin hydraulique. On descendra ensuite une échelle métallique, puis on pousse une porte anti-souffle. Ça y est, on a passé le sas. On descend ensuite un escalier, on passe ensuite à la décontamination avec douche et vestiaire stérile. La pièce est équipée de filtres à charbon actifs contre le rayonnement nucléaire. Elle est ventilée par une mini centrale électrique ou manuel, quatre couchages, le chauffage, les WC bien sûr, une kitchenette et sous l'escalier le stock de provisions. L'éclairage respecte le cycle naturel du soleil. Enfin, cet abri est souterrain est sanglé d'armature métallique contre les effets électromagnétiques d'une explosion. Le Parisien Aujourd'hui en France explique que depuis le début de la guerre en Ukraine, le standard des sociétés Artemis et Amésis Matt, explose. Des milliers de visites sur Internet. Ça a l'air anecdotique comme ça, mais chez nos amis suisses, chaque foyer ou presque est équipé d'un abri. Actuellement, 9 millions de places couvrent plus que les besoins de la population helvète. Pour protéger une famille de 4 personnes quelques heures, un abri de 6 mètres carrés suffit. Mais pour l'accueillir à plusieurs semaines, on passera directement au bunker de 20 mètres carrés. Un habitant d'Île-de-France vient lui d'achever un super bunker de 70 places qu'il a financé le gros malin en louant des lits en sous-sol. 10 000 euros les 5 ans C'est un marchand de sommeil en vérité. Si vous considérez que ça peut vous sauver la vie, construire un abri ne coûte pas cher. 79 000 euros les 14 mètres carrés jusqu'à 149 000 euros pour 20 mètres carrés Ensuite, évidemment, tout est possible, un sauna, un piano, voire un billard. Alors évidemment, ça ne sert pas tout le temps, et tant mieux, l'argument qui fait mouche, celui des vendeurs. C'est qu'un abri anti-atomique qui ne sert pas peut devenir une chambre d'amis en période de paix. Alors, question essentielle du Parisien, et on y vient, est-ce que ça protège <rire> c'est vraiment C'est surtout ça la question, quand même. Alors, ça protège, oui, pour les bombes traditionnelles. Pour les bombes atomiques, c'est différent. Si elles tombent à moins de 5 km de votre bunker, c'est sans espoir. Bon, on reste à l'abri avec la photo du jour, David Ici, on ne joue plus à se faire peur ou à commander un devis pour un abri de jardin. Cette photo est dans Libération. Une enfant de 13 ans, Milena, elle a reçu une balle dans la mâchoire. Elle est hospitalisée à l'hôpital pédiatrique de Zaporizhia en Ukraine, à 220 km de Marioupol. Cet hôpital, c'est celui de la région. Elle a été plongée dans un coma artificiel. La chambre d'hôpital ressemble à n'importe quelle chambre d'hôpital dans un service de chirurgie pédiatrique en France. Mais il y a un détail, un détail près qui fait toute la photo. L'immense fenêtre d'où devrait la lumière du soleil dans la chambre est obstruée par une centaine de sacs de sable ou de plâtre. Libération consacre un reportage de quatre pages aux enfants soignés dans le service du docteur Yuri Berzenko qui fait face aux blessures de ses enfants qu'on lui amène et qui a perdu ce médecin sa neutralité médicale. Je hais les Russes, confit il la Libération. Depuis 20 ans, la Russie raconte n'importe quoi. Démilitarisation, dénazification, des nazifications, c'est n'importe quoi. Ils mentent tout le temps. Ils tuent des civils. On ne sait pas quand ils arrêteront. Des lits d'enfants à l'hôpital également dans le Figaro du jour. Et notamment un papier où se percute la barbarie archaïque de la guerre et les espérances du Nouveau Monde. Le Figaro s'est rendu à Kiev dans le bunker qui accueille les bébés sans parents de l'industrie ukrainienne de la GPA. C'est la pour « L'Ukraine est un des seuls pays au monde où elle est autorisée pour des clients étrangers. Dans ce bunker, depuis un mois, une vingtaine de nourrissons mis au monde ces dernières semaines et six puéricultrices. Ce petit monde n'a pas vu le jour depuis un mois. Nous dormons par roulement de deux heures. Lounmila Yashenko est salarié du centre de production humaine. » Centre de production humaine, Biotexcom, l'une des 14 firmes ukrainiennes proposant des services de GPA. Jusqu'au début de la guerre, ces enfants n'étaient là que pour quelques jours, attendant leurs parents adoptifs. Depuis la guerre, ces bébés n'ont ni parents, ni état civil. Alors, les puéricultrices ont inventé des prénoms, Rema. Anton Ivan. Et pendant ce temps, David, les Français inquiets pour le temps de leurs enfants passés devant des écrans. Alors comparé à ce qui se joue pour les enfants d'Ukraine, nos inquiétudes pour les nôtres sont presque un luxe. Selon une enquête Ipsos, les enfants français passent, selon les tranches d'âge, presque autant de temps devant un écran qu'à l'école. Un exemple avec les 13-19. 18 heures par semaine sur Internet. 9 heures hebdomadaires devant un jeu vidéo et presque 9 heures devant la télé. Plus inquiétant, les enfants de 1 à 6 ans passeraient 6 heures devant Internet, presque autant devant la télé et 4 heures sur des jeux d'écran. Alors on se rassure comme on peut sous cet article des échos, dont les chiffres nous promettent pour demain et après-demain des ravages sur la concentration, le sommeil et les apprentissages de base. Sous cet article des échos, un chiffre que les échos voudraient encourageant. La croissance du livre jeunesse a été de 17% en 2021. De quoi faire plaisir aux éditeurs, aux parents et se rassurer en se disant que la lecture chez les jeunes peut-elle aussi connaître son printemps. La revue de presse signée David Abiker. Merci David. Il est 8h37. Dans un instant, esprit libre. Luc Ferry, interrogé par Guillaume Durand.